0: más que una radio.com la radio más online
1: el que avisa no es traidor con Luis Vega mira que lo advertimos el que avisa no es traidor lo tomaré como halago y te beberé de un ¿Qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos a un programa más del que avisa no es traidor. Estamos a día 27 de enero, cuando pasan unos pequeños minutos de las 7 de la tarde. Hoy tenemos un programa que va por el mundo de la inversión. El otro día lo hablamos con Conchi Burgos, sin ir más lejos, donde bueno nos llevamos esa pequeña sorpresa de un posible recorte en las pensiones. Hablábamos, oye, pues nos tenemos que poner las pilas porque sabemos que las pensiones es un tema complicado y que para los que no estamos muy cerca todavía del retiro, pues eh, vamos a tener que pensar en ello como algo eh, complementario, pero ni mucho menos principal a lo que va a ser nuestro monumentos una vez que estemos en ese ansiado retiro profesional ¿no? eh, estamos hablando mucho de inversión eh, estamos hablando mucho de dónde invertir el dinero de cómo se invierte cómo lo hacen los profesionales pero vamos a hablar eh, de profesionales extranjeros es decir de empresas eh, y sobre todo la labor que realizan desde el ayuntamiento de madrid ya tuvimos en su día la comunidad de madrid y tenemos con nosotros a un profesional que es el director o subdirector general de Atracción de Inversión y talento del Ayuntamiento de Madrid y actualmente también director de Madrid Investment Attraction, que es Daniel Vinuesa Zamorano. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Buenos días. Muchas gracias por la, por la invitación y por vuestro interés en, en, en MIA, en Madrid Investment Attraction.
1: Muchísimas gracias a, a vosotros. La verdad es que lo primero que vemos, eh, bueno, yo creo que lo primero y lo más eh, general es que nos digas Exactamente, ¿qué es eh, Madrid Investment Attraction? La verdad que a mí me encantan los nombres que dejan claros del principio eh, a qué, qué es lo que te vas a encontrar, ¿no? Y yo creo que el nombre no deja lugar a dudas, pero ¿cómo lo, cómo lo estés haciendo y por qué surgió esta iniciativa?
0: Bueno, pues eh, Madrid Investment Attraction es, un, es una oficina, es un, una iniciativa relativamente reciente del Ayuntamiento de Madrid. Tenemos tres años de, de recorrido. Y, y es una… El, nunca antes el Alimentamiento de Madrid había tenido un, una oficina específicamente dedicada a la atracción de inversión extranjera. Es una competencia que viene ejerciendo desde hace muchos años el, la Administración General del Estado a través del ICEX y de Invest in Spain, que luego también han desarrollado las comunidades autónomas, eh, en el caso de, de la Comunidad de Madrid, con, con Invest in Madrid, que lleva también muchos años… Eh, funcionando en distintos formatos y, y el Ayuntamiento de Madrid decidió pues, en 2017, 2018, poner en marcha esta, esta oficina con el ánimo de, de atraer a Madrid, de, de, de tener cierta capacidad de maniobra sobre la promoción internacional del, del espacio económico madrileño, eh, fundamentalmente con el ánimo de, de atraer eh, inversión y talento en, en sectores tecnológicos, en sectores que consideramos que son estratégicos para, para la ciudad y bueno y tener una oficina tanto dirigida a, a, a posicionar el Madrid como destino para proyectos eh, que consideremos interesantes para, para nuestra economía, como para ayudarle, ayudar a esos proyectos, a esas empresas extranjeras eh, que puedan tener en un momento dado interés en Madrid eh, ayudarlas a, a conocer bien mm, lo que les ofrece Madrid y, y facilitarles el proceso de, de llegada y de instalación en, en nuestra ciudad.
1: Uh -huh. Lo primero que me llama mucho la atención cuando entras en la página web madridinvestmentattraction.com es que hay prácticamente en el inicio dos botones que lo dejan muy claro, Brexit Impact y Anticípate al Brexit. ¿Por qué es tan importante para vosotros el, el impacto que puede tener en la atracción de inversión extranjera?
0: Bueno, el, el Brexit es, es evidente que, que supone o lleva suponiendo un, un contexto eh, de oportunidad, es una ventana de oportunidad para la atracción para la de, de inversión, fundamentalmente eh, y especialmente en, en, en estos sectores en los que a nosotros nos, nosotros nos interesan, de tecnológicos, el, en concreto en el ámbito del fintech, el Brexit es un, una oportunidad grande para un espacio como Madrid, que tiene condiciones atractivas y, y favorables eh, para empresas británicas que, que por la por, por, con motivo del Brexit necesiten eh, establecerse en territorio comunitario. Y, y desde un principio lo hemos entendido así, ¿no? Es, es una cuestión, es un, es un proceso largo, el, evidentemente, la eh, primero es un proceso en el que la, las, las empresas británicas tienen que tomar la decisión, han tenido que madurar y, y llegar a, en, en paralelo con el proceso del propio Brexit, que ya ha sido de por sí muy largo y, y e incierto y, y bueno, eh, las empresas han tienen que ir madurando la decisión, la decisión de deslocalizarse o de, o de relocalizarse o de abrir uno más es una decisión que lleva su tiempo y, y nosotros estamos tratando de, de, de posicionar Madrid como alternativa en el mayor número posible de, de empresas británicas. Que, que estén planteándose la pues eso, el, el, el abrir oficinas en, en otras ciudades europeas, en ¿no? ciudades con, del, 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 dentro de la Unión Europea.
1: Bueno, me imagino que los receptores de esas inversiones son empresas que ya están eh, actualmente trabajando o son para emprendedores que van a empezar su proyecto. ¿Cuál es el, el nicho de mercado donde vosotros os movéis y donde más inversión se necesita o la requiere? Y luego también... Cuáles son las empresas donde desde fuera tienen mucho más eh, interés por parte de los inversores extranjeros?
0: A ver, nos, nuestros servicios eh, tienen dos, sea, teníamos que tenemos dos, dos ámbitos distintos. Eh, por un lado está el, el trabajo de promoción, de posicionamiento de, la, de, de Madrid como, como un, una, una ubicación de interés, una ubicación, un, un lugar en el que las empresas extranjeras puedan desarrollar sus negocios. Eh, esa esa tarea fundamentalmente va dirigida a, a empresas de tamaño mediano o, o pequeño a través de bueno pues de eh, fundamentalmente porque las porque las empresas grandes no necesitan ese o no funcionan de esa manera no una empresa grande una gran corporación eh, es capaz de de decidir o de valorar eh, emplazamientos eh, sin de una manera no, no suelen acudir a entonces, ese, ese trabajo que hacemos de, de promoción del espacio económico madrileño va dirigido a tanto a, a, a startups como a empresas medianas que, que bueno, pues, que se, se ven ante la... Bien el desarrollo de sus negocios eh, exige o les, o les permite pensar en, en nuevos desa, en, en nuevas ubicaciones en, en otros países y, y ahí aparecemos nosotros para contarles, hablarles de España, eh, por ejemplo, en Latinoamérica, pues... Eh, posicionamos Madrid como la, el principal, la mejor ciudad en la Unión Europea ¿no? para, abarca, para abordar el mercado el mercado europeo. Eh, en China eh, vendemos Madrid como una ubicación estratégica porque te permite, eh, les permite a las empresas chinas ir a Latinoamérica. Entonces, dependiendo del, del mercado en el que nos movemos, eh, pues, pero fundamentalmente ese, ese esfuerzo, como digo, va fundamentalmente dirigido a empresas de tamaño mediano periodo y luego la parte de la otra parte que otra, hay otra otra faceta que hacemos que es la, la de acompañamiento en el proceso primero de prospección del, del espacio económico madrileño y luego ya de una vez que decide la empresa instalarse en Madrid pues en el de acompañamiento en todo el proceso de, de instalación que es un proceso largo y, y con, con múltiples componentes no legales inmobiliarias eh, laborales entonces en en, en, todo ese, ese, en ese ejercicio de acompañamiento eh, ahí tenemos también, eh, tenemos, hay empresas grandes y también hay, hay empresas pequeñas, que es el, nuestro cliente habitual, pero también hay, tenemos proyectos grandes de, de grandes multinacionales extranjeras que están en un proceso de, 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 de hacer grandes inversiones en Madrid y que son procesos largos que suelen llevar muchos meses y ahí lo que hacemos es acompañarles en, pues en, desde la búsqueda de parcelas o identificar parcelas apropiadas para una determinada instalación. Eh, buscarles eh, partners, buscarles, eh, por supuesto, asesoramiento especializado, eh, reuniones con, con los reguladores, con, con las otras administraciones que puedan tener competencias en, en, en su actividad. Eso es básicamente lo, lo que hacemos y, y como digo, pues vamos dirigidos a un, a un abanico muy amplio de, de empresas que van desde la, desde la pequeña startup o incluso el, el, el emprendedor que todavía no, no, ha, no, ha, no ha emprendido y que quiere, quiere tiene una idea y viene pues de, 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 otros, de otros países, a las a grandes corporaciones que están pensando en instalar en Madrid fábricas a lo mejor de, de, de más de mil empleados.
1: Uh -huh. eh, ¿Se puede hablar de ticket medio? Es decir, una inversión media eh, en la que vosotros estáis trabajando.
0: Eh, es complicado porque si te digo la verdad, la mayor parte de los proyectos en los que estamos trabajando eh, no sabemos el, la inversión que va en, en línea con lo que te decía ahora. Pues yo diría que el, el ticket medio es, es pequeño. O sea, estamos hablando de la, la mayor parte de nuestros clientes, de, nuestros, de las empresas con las que tratamos, son en número, son proyectos pequeños. ¿no? Eh, pero sí es cierto que luego, pues como te decía, tenemos cuatro o cinco proyectos en cartera muy grandes que que de consolidarse y de venir finalmente a Madrid, pues eh, incluso pues, tienen, tienen impact, pueden tener un impacto importante en términos de empleo también, ¿no? Hay eh, eh, proyectos de, de cientos de millones de euros, y pero el, el, el ticket habitual es, 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 es pequeño, ¿no? Es, eh, pues, básicamente es el, el perfil más frecuente, es el de, el de una startup tecnológica que, que, que está pensando en, en, pues, en venir de normalmente de... El habitual es de otros países de la Unión Europea, de Francia, de, bueno, del Reino Unido, de países nórdicos que están pensando en, en Madrid para, para abordar el mercado español. Ese sería el, el perfil más habitual.
1: Lo que habéis hecho también ha sido la creación y participación en diversos clústeres, ¿no? Hablamos antes también de fuera micrófono y han estado por aquí el clúster de, de FinTech, por ejemplo, que es, nosotros obviamente pues tenemos mucha relación porque es uno de los temas que mejor tratamos. Hacer un clúster facilita la labor de cara a atraer inversores. Me imagino que será mucho más sencillo vender el conjunto que no una a una las compañías, ¿no?
0: Claro, efectivamente, el, diríamos que Madrid, de, Madrid Investment Attraction, nuestra oficina, está forma forma parte de la, de la estrategia de, de actuación en, económica del Ayuntamiento de Madrid, en la que forma la parte, podríamos, la, una de las la, los clústeres son una, un elemento principal. ¿no? Es decir, el Ayuntamiento el de Madrid se propone dinamizar la economía actuando sobre determinados sectores que se consideran estratégicos, eh, ahí están pues, el fintech, la ciberseguridad, el big data, economía circular, contenidos, contenidos digitales eh, y también bueno, el, está el primero de los clústeres que se puso en marcha que es el de la ingeniería y la construcción pero que es digamos, un sector diferente y el clúster también tiene motivaciones distintas. Pero en relación con estos clústeres tecnológicos que eh, son en, a nosotros en nuestra tarea de atracción de inversión se convierten los clusters, en, tenemos una colaboración muy estrecha con todos ellos y se convierten en, en un aliado muy valioso. ¿no? A la hora de, 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 de pues, como decía antes, tenemos un cliente habitual nuestro, es una, es una fintech británica, una fintech británica de tamaño pequeño o medio que, que está valorando instalarse en Madrid. El, el poder ponerla en contacto con el cluster fintech de Madrid, con Matt, con Matt Fintech, es es una, diríamos que es un, un activo para nosotros eh, de enorme valor. ¿no? Nosotros no somos especialistas en, en, en cada uno de los sectores que hay en Madrid, pero el, el tener un, un interlocutor dentro del sector que lo conoce al dedillo que conoce perfectamente los, los diferentes tipos de empresas, las especializaciones, las grandes corporaciones financieras en, que hay en, en Madrid, que es uno de los grandes atractivos para, para atraer Inversión Fintech y, y que tiene contactos que tiene, que puede abrir puertas, que le puede eh, el cluster, bueno, digo, hablo del fintech, pero exactamente lo mismo con, con Big Data o con, o con ciberseguridad, ¿no? el, las, las figuras de los clusters y de las empresas madrileñas que se han implicado en los clusters eh, para nosotros es vital, y, y, y también la orientación de los propios clusters en atraer inversión, ¿no? Y atraer inversión y talento hacia la ciudad, que es también es uno de las de, de los elementos de los, de los motivos por los que se crearon los clusters y por los que el ayuntamiento. Los dinamizó en un principio, y, y entonces, como decía antes, todo forma parte de una, de una misma estrategia con el fin último de desarrollar eh, el tejido productivo local en, en esos sectores.
1: como se nos ve a los madrileños y, en concreto, cómo se ve a Madrid en el extranjero? Eh, ¿Qué opinión tiene un inversor cuando va a venir? ¿Por qué viene? Eh, ¿qué, ¿Cuáles son sus fundamentos a la hora de tomar una decisión? ¿Y en qué somos los mejores competitivamente con otros países del entorno europeo?
0: A ver, yo lo primero creo que Madrid fundamentalmente tiene un… voy a, voy a, bueno, voy a tirar unas piedras sobre mi tejado, pero creo que Madrid es, eh, es, una, gran, es, un grande, es una gran desconocida, ¿no? o sea, creo que Madrid tiene un déficit de reconocimiento tremendo y eso es consecuencia de décadas, y digo décadas, de, un, de una dejación o de un ejercicio muy laxo de promoción internacional del… Del espacio económico es, un, es una dejación del, bueno, de, la, de, la, de la administración regional, de las administraciones locales, pero la realidad es que en, en términos comparativos con, con otras regiones de España el, la cantidad de, de inversión que han hecho otros territorios en la promoción internacional de sus economías en las últimas tres décadas o cuatro décadas comparado con lo que ha hecho Madrid, pues. Mmm, tiene la consecuencia actual, o tiene la, eso se, se constata actualmente, en que en que Madrid tiene un significativo, significativo déficit de reconocimiento internacional. Eh, eh, y eso lleva a que, bueno, pues siendo las cifras las cifras reales ahora mismo de Madrid, de la economía de Madrid, de, de la atractiva de Madrid, puesto sobre una mesa, la, la sitúan claramente como el, con mucha diferencia como el principal espacio económico del país, y esa no es la percepción. O sea, eso tienes que tienes que explicarlo. Tienes que poner los datos encima de la mesa de una empresa extranjera que tiene otra percepción distinta. Porque no es no, no eh, pues hay otros territorios eh, españoles que se han posicionado mucho y que han hecho mucho marketing, mucho city marketing, mucho marketing del territorio y que eso pues cala, ¿no? de año tras año, mmm, vendiéndote con más o menos con menos éxito, pero haciendo un esfuerzo de posicionamiento. eso Entonces, como digo, Madrid es una, es una yo diría que en primer lugar es, un, es desconocida, ¿no? es un espacio que, que suele, el, 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 desde mi experiencia con empresas extranjeras, lo, lo primero el, es la sorpresa, el, la sorpresa de descubrir un espacio económico que el inversor normalmente no se esperaba. Eh, y venía con unas pretensiones muy bajas y la realidad que se encuentra en relación con la ciudad, con sus infraestructuras, con su tejido económico, con con su con la, la, la comodidad que ofrece la ciudad para, para vivir y para hacer negocios, eh, suele sorprender. ¿no? Y, y luego los eh, yo creo que los, los principales activos que tiene la ciudad eh, como espacio económico eh, por un lado bueno, pues estamos hablando de un, de un mercado de mercado metropolitano de 7 millones de habitantes eso en Europa hay dos más eh, estamos hablando de París Londres que son bastante más grandes pero no hay no hay más de, de tres mercados metropolitanos de esa dimensión con un nivel de renta eh, también considerable y eso tiene un, eso tiene un, es un activo muy importante tenemos un un talento eh, muy valioso a unos quien tiene un coste en términos comparativos para bien o para mal pero es, es la realidad ahora mismo el, el, el factor el factor el, el talento que tiene Madrid eh, en, es, es muy barato y, y eso y a términos comparativos como digo con otros espacios económicos hay, es una ventaja comparativa tremenda y creo que las empresas lo valoran, son conscientes de, de, de que en términos relativos con cualquier gran ciudad francesa o, o alemana, el, el talento en Madrid es, eh, no deja nada que desear en términos de, de capacidad y es mucho, es significativamente más barato. Y luego está el, el lugar común de la, de la calidad de vida, que, que puede parecer un, un tanto una idea eh, poco seria pero eh, al final es, es una realidad ¿no? el, el, hay una, en, los, en, las, en los estudios que hace anualmente la administración general del estado bueno Invest in Spain y las eh, con las empresas sobre los atractivos y hay una suele venir suele ser eh, recurrente el, el, lo, la, lo, las empresas de lo suelen exponer como una debilidad de la inversión en España lo que cuesta relocalizar a los expatriados que vienen a trabajar a España pero eso a mí me parece que es una de las grandes fortalezas de este país, ¿no? Una vez que alguien viene a trabajar, eh, alguien que está en Madrid dos o tres años después de haber estado en varios destinos, es complicado sacarle de aquí para volverte a ir a cualquier otra ciudad europea o, o en el mundo, ¿no? eh, Eso tiene que ver con, con la calidad de vida, tiene que ver con el con el clima, con las horas de luz al año, con, eh, con cosas que todos conocemos, pero que, que, que para alguien que viene de fuera tienen un valor... Eh, muy importante. Y luego hay otra cuestión que, que creo que es importante, que son las conexiones con América Latina. El, la, para empresas europeas y para empresas asiáticas, Madrid es una, es una, una puerta estratégica para, para abordar los mercados latinoamericanos. ¿no? Y, y eso es algo que, que, que tiene un, un valor enorme. Y de la misma manera, Madrid es el lugar perfecto para que las empresas latinoamericanas que quieren crecer y que quieren abordar el mercado europeo eh, eh, se instalen en Europa, ¿no? Es el lugar eh, predirecto. Y entonces eso es un, un activo también que, que nosotros valoramos mucho y que creo que, que creo que es muy importante y muy, muy valioso para, para cualquier empresa que, que está valorando un desarrollo internacional en Europa
1: uh -huh. En el fútbol en Madrid nos damos de tortas con el Barcelona ¿Qué pasa? También en el tema eh, de la atracción de inversores me imagino que en el mercado doméstico español debe ser el principal núcleo donde también se decide ¿no? eh, dónde se pone el dinero, si Madrid o Barcelona ¿Eso lo notáis o no?
0: Eh, sí, bueno, evidentemente depende del tipo de inversión pero sí, es, es, es frecuente Proyectos de inversión que, que están decidiendo venir a... Lo normal es que si una, si una empresa está diciendo, está pensando en instalarse en España y Madrid es una posibilidad, Barcelona es normal que sea otra, ¿no? Es, es improbable que... Bueno, hay actividades en las que a lo mejor Barcelona no es una opción por, por el efecto capitalidad de Madrid, por, por, bueno, por la proximidad a las, a las administraciones, o, pero sí, lo, lo, lo normal es que, que la... ...que Barcelona sea una alternativa a Madrid en cualquier edición de inversión de una empresa extranjera que está presente en España. Sí. Eh, últimamente Valencia, Málaga, eh, Bilbao, son también espacios que, que suelen estar en las listas, finales de, las listas cortas finales sí. de, de, de muchos proyectos de, de inversión con los que, con los que nos encontramos... Y, y luego pues al final las, las decisiones de las empresas son, obedecen a, a factores tan diversos y, y a priori imprevisibles que, que es difícil bueno, pues, eh, anticipar ¿no? cuál va a ser la, la variable que va a decantar el que la empresa se instale en, en Barcelona se instale en, en Valencia o, o, o decida finalmente Madrid
1: Como subdirector general de Atracción de Inversión y Talento del Ayuntamiento de Madrid, quería hacerte una pregunta relacionada precisamente con el talento. Eh, una de las herramientas que han utilizado en muchas ciudades, y en Madrid se hizo, y en España hace ya años, era pues, unas condiciones fiscales buenas para atraer y retener al mejor talento posible y que no se nos fuesen fuera. Con las condiciones actuales se puede competir con otros países en Europa y ya obviamente hablo de, de todo el mundo. Estos días se está hablando mucho de Andorra por otros temas que no tienen nada que ver, pero lo que quería decir es, ¿merece la pena eh, hacer ese esfuerzo para que los mejores estén aquí con nosotros? ¿No, no se debería hacer?
0: Bueno, el, a ver, el, yo primero, bueno, esta es una, es una pregunta que obviamente no, 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 no depende del ayuntamiento <risas> las condiciones fiscales del Estamos hablando de la, de los, del impuesto de la renta de las personas y, bueno, en ese sentido no, no, es, no es, el, es claramente competencia total. Eh, obviamente las, las, la cuestión fiscal es una cuestión más en, en todas la, la, las decisiones que toma una persona a la hora de, de dónde, se, dónde se instala. Eh, y, y cuanto más, obviamente, cuanto mejores sean las condiciones fiscales o más competitivas sean las eh, pues más, más probable es que, que llegue el talento, ¿no? eh, pero el, o sea, cuanto, cuanto menos impuestos se pague, pues eh, más… Eh, yo creo que hay, hay muchas variables que inciden en, en, en la decisión de, de dónde se, se instala una persona y creo que, que antes que las, que las condiciones fiscales está la, la posibilidad del desarrollo personal, el desarrollo profesional eh, y, la, y las, todos los activos que ofrece un, un territorio, ¿no? una unas condiciones de, de vida, una, una ciudad con una bueno, pues con, con, con unos servicios educativos, con unos servicios sanitarios, con una, con una seguridad, una ciudad como es hoy Madrid, eh, el, todo lo que ofrece la ciudad creo que es, que es mucho más eh, relevante o pesa mucho más en la decisión final, tanto de un, de un auto ejecutivo como de un de, un, de alguien que va, va a emprender una, una aventura empresarial con una, con una startup. Eh, me parece que, que ese tipo de, de, de variables son tienen mayor incidencia que la, que la tributación de, de la renta, que, que también es una variable, obviamente,
1: y otra cosa importante también, que vosotros eh, tenéis eh, especial énfasis, es el aftercare, que me comentabas también antes fuera del micrófono, que habéis puesto en marcha con un convenio con CEIM, ¿no? donde se trata, y ese servicio creo que debe ser muy bien valorado por los inversores que vienen a Madrid, de que no se acabe la relación eh, de asesoramiento, de acompañamiento con un inversor en el momento que se hace la operación, sino que eso siga, se mantenga y bueno pues se haga ese seguimiento de ese, me imagino que es clave ¿no? a la hora de fidelizar a los inversores y que vuelvan a reincidir, que es lo importante.
0: Claro. Eh, cualquiera que, que se dedica o que conoce el, el ámbito de la inversión extranjera sabe que el, en un espacio consolidado, económicamente consolidado como Madrid, eh, la mayor parte de la, de la inversión extranjera viene de, de proyectos de reinversión. Es decir, viene es, es dinero que traen multinacionales que ya están instaladas y que desarrollan nuevos proyectos. Amplían sus, sus actividades en, en el espacio económico en cuestión. ¿no? Entonces, eh, nosotros teníamos, tenemos claro que, que el aftercare o el, el, el atender y el estar cerca de las empresas, de las numerosas empresas multinacionales que ya están instaladas en, en Madrid, es, es fundamental para, para nuestra actividad ¿no? y que el, 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 eh, la, la empresa multinacional tiene un, un peso estratégico fundamental en nuestra ciudad. Y, y el Ayuntamiento tiene que estar cerca eh, de ellas, tiene, bueno, eh, es, es, es importante para el Ayuntamiento saber cómo están, eh, saber en la medida de lo posible sus, sus proyectos, sus eh, los problemas por los que está pasando, eh, obviamente la, la situación estos meses que nos están tocando vivir no son fáciles para nadie y sabemos que hay multinacionales en Madrid que están pasando situaciones muy complicadas, y, y como administración, pues, es, es importante eh, en, en tratar de anticipar estos problemas y tratar de, de, de dentro de nuestras capacidades y de nuestras competencias, ofrecer eh, soluciones o medidas que puedan paliar las, las dificultades que estos, estos meses complicados eh, están sometiendo a determinadas compañías, ¿no? de determinadas empresas de todo tipo, empresas eh, grandes, empresas pequeñas. Pero, efectivamente, el, como, como decía, el, el aftercare es una. Es, es, eh, es fundamental para, para para atraer inversión extranjera. Y, pues sí, efectivamente, el, en, en septiembre pusimos en marcha un, un acuerdo de colaboración con CEIM, por el cual estamos en, acercándonos a las empresas multinacionales en Madrid para conocer su situación, para conocer sus, sus cómo están afrontando estos meses tan complicados y, y eh, ponemos a su disposición para tratar de, de, de ayudarles en, en posibles proyectos que puedan tener a, a futuro, en el corto o en el medio plazo. Para, eh, entonces, estamos teniendo reuniones individuales con, con, con las principales eh, compañías multinacionales en Madrid y estamos organizando también eh, encuentros, eh, cada mes organizamos un encuentro con, con, en colaboración con las cámaras bilaterales de los distintos países. Hemos, ya encuentros con, lo, con la comunidad de empresas francesas en Madrid y con la comunidad de empresas británicas. La próxima, probablemente en, en próximas semanas, estamos montando la reunión con las empresas norteamericanas, luego nos reuniremos con las empresas alemanas y con las empresas japonesas. En definitiva, la idea es eh, tener una, una comunicación fluida y, y continuada con, con, con todas las comunidades de, de empresas extranjeras en, en Madrid y, y, y mostrarnos como una, como una administración cercana a la que puedan tener acceso. Uh
1: -huh. Me imagino que solamente estamos hablando en el ámbito de inversión extranjera, ¿verdad? Eh, aunque hablamos de la inversión en Madrid, la oficina no tiene como objetivo buscar un inversor español gallego para que venga a Madrid. Eso está fuera ¿no? del ámbito.
0: Eh, sí, eso no es... Eh, ese no es nuestro cometido. Nosotros eh, nos dedicamos exclusivamente a la inversión extranjera, lo cual no no implica que, bueno, pues porque si, eh, al final las administraciones... Eh, pues no tenemos, o sea, muchas veces hay eh, pues en el caso de que hubiera un, un inversor gallego que está buscando que necesita ayuda para encontrar una empresa fintech que viene de Galicia y, y que necesita pues eh, nos, nos, nos llegan casos de ese tipo pero, pero vamos, lo normal, nuestra, sobre todo nuestra actividad proactiva cuando buscamos es, estamos buscando fuera de España y, y esa es ese es nuestro cometido
1: por último, Daniel, y, y no te robo más tiempo, ¿cuál es el mercado que nos va a dar más alegrías eh, post-pandemia? Me imagino que aquí, obviamente, va a haber un cambio radical en todo y vosotros estés siguiendo activamente algún mercado que dices, pues mira, este, después de la pandemia, va a ser reforzado porque lo está haciendo muy bien, porque tiene un sector estratégico X y es un país tapado. De aquellos que no tenemos en mente, obviamente, como decíamos antes, Reino Unido, Estados Unidos, China... No, que esté ahí tapadito, pero que ya, este va a ser un actor importante en los próximos años.
0: A ver, eh, nosotros nuestras previsiones para los próximos dos años eh, nos dicen que, que la, la inversión china es va, va, a, ser, va a tener mucho peso eh, y eso es, eso es normal porque bueno España es, un, es uno de los países que está, diríamos, infrarrepresentado en la, en la inversión china en Europa. Es decir, la mayor parte de los países europeos si, si, si consideramos, si consideramos la, la inversión china en la Unión Europea, eh, en España y en, en Madrid en concreto, pues ahí diríamos que está por debajo de lo que está en otros espacios ¿no? eh, de la Unión Europea. Entonces, eh, es de esperar que va a llegar capital chino, va a llegar inversión china en los próximos años y, y nosotros ya lo estamos empezando a percibir y por eso es uno de los motivos por los que tenemos una antena en, en Pekín y, y pensamos que es, que es el pues algo, lo, la, inversión tiene, la inversión china tiene sus características, sus peculiaridades y sus condicionantes, pero bueno, esa, es, esa digamos que es uno de los, ese es un, un origen principal de, de, como decías, antes estudio de alegrías y, y en segundo lugar eh, el, el segundo mercado que nos parece que va a tener mucho mucho peso en, el, en los próximos años es el latinoamericano. Pensamos que y, y nuestra, o sea, el mercado latinoamericano ha sido muy dinámico en en inversiones en real estate en los últimos años, pero estamos, yo, estoy hablando otro, yo estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de, de inversión tecnológica de, y, de, y más que de, de inversión en, en términos de, de millones de euros, en, en talento y en innovación. ¿no? Pensamos que, que Madrid es un destino para, para mucha de la innovación muy interesante que se está que se está desarrollando en, en todos los, en los principales espacios eh, países latinoamericanos y, y queremos atraer esa, ese talento y esa innovación a, a Madrid y, y queremos que, se, que eso puede ser una fuente muy valiosa, de, muy, muy importante de, de riqueza para el futuro de Madrid.
1: Uh -huh. Pues eh, que así sea para todos nuestros empresarios, para todos nuestros eh, emprendedores, eh, tienen la ayuda de la oficina de Madrid Investment Attraction, eh, donde recomiendo acudir, interesarse, informarse, porque puede ser una buena, un buen aliado, un buen partner a la hora de emprender ese, ese camino. Eh, Daniel, eh, recuerdo nuevamente, director general de Atracción, de Inversión y Talento del Ayuntamiento de Madrid y director de Madrid Investment Attraction, que ha sido un auténtico placer y que gracias a vosotros pues esperamos no solamente otros, sino también nosotros aquí en Más que una radio, tener Más que una radio en Bogotá, Más que una radio en México y que nos ayudéis a ese proceso de externalización o, o de salida, internalización mejor dicho, para salir fuera. ¿eh? Cuento con vosotros.
0: Muy bien Luis, pues muchas gracias y eh, ahí estaremos eh, a vuestra disposición para lo que, que queráis. <ríe> muchas muchas gracias,
1: gracias Daniel, un abrazo. Un
0: abrazo.
1: Bueno, nosotros seguimos, seguimos eh, en este especial que estamos haciendo del que avisa a nuestro editor, aquí en Más que una radio, cuando pasan, yo creo que casi ya, ¿no? Media hora desde las 7 que empezamos eh, a, a emitir. Y bueno, pues eh, la verdad es que quien no tiene en mente, cualquier emprendedor, cualquier empresario, cualquier persona que hace negocios, pues salir al extranjero o recibir inversores de otros mercados, ¿no? Es la mejor manera para, para poder ser grande. Si en algo se nos critica un poco a las empresas en España es que somos muy pymes, que tenemos el crecimiento muy restringido al mercado local. Bueno, pues eh, salir fuera no es fácil, desde luego, ya no solamente por barreras de idiomáticas, sino porque realmente es una tarea ardua y complicada. Y yo siempre aconsejo, siempre, en todo momento y en cualquier situación y actividad, eh, bueno, pues dejarse aconsejar y, por los mejores y por profesionales. Eh, yo creo que no hay otra manera y delegar las tareas que son más sordos y complicadas, que pueden generar un gran disgusto en un medio plazo, pues a gente que tiene la experiencia en haberlo hecho muchísimas veces y que nos van a cortar mucho camino. Nada más, amigos, eh, os despedimos. Eh, le habló Luis Vega, como siempre, en másqueunaradio.com y podéis consultar la programación en nuestra página web. En redes sociales no es que seamos excesivamente ágiles, eh, lo tengo que reconocer, tenemos que ponernos ahí un poquito las pilas, pero, pero siempre, la página web siempre la tenéis actualizada al minuto, siempre en directo, las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Un fuerte abrazo, nos vemos mañana. El que avisa no es traidor, con Luis Vega. Mira que lo advertimos. El que avisa no es traidor. En directo cada día en másqueunaradio.com.